0: Und noch einmal herzlich willkommen aus Indien. Dies ist die zweite Folge, die ich hier aufnehme. Wenn du die letzte Folge nicht gehört haben solltest, dann würde ich dir tatsächlich empfehlen, diese als erstes zu hören. Also stopp noch mal hier, spring noch mal rüber, denn die letzte Folge die Folge der letzten Woche ist sozusagen die basis für die weitere Folge also die heutige Folge ich habe letzte woche mich mal mit dem gedanken beschäftigt was denn jetzt nun eigentlich traditioneller ayurveda ist und ein stück weit auch wie du rausfinden kannst was ist denn jetzt wirklich Traditionell und was ist westlich verwässert, was ist mit anderen Heilkunden durcheinander und zusammengeworfen worden, wo ist einfach ja irgendwas von irgendwem addiert worden und weitergetragen worden. Das große Problem ist nämlich tatsächlich, dass wir ja in einer so vernetzten Welt leben und eigentlich ist es wunderschön. Also, wir haben noch nie im äh, ja, in der ganzen Geschichte der Menschheit so unfassbare Möglichkeiten gehabt, an Wissen heranzukommen. Und das ist auf der einen Seite Fluch und auf der anderen Seite Segen. Ähm, Segen ist es natürlich einfach, weil wir, ja, die ganze Welt steht uns offen. Das Internet ist sozusagen eine riesengroße Bibliothek. Der Fluch daran ist aber, dass wir einfach... Ähm, ja gar nicht mehr so richtig die Möglichkeit haben, herauszufinden, wie valide sind denn die Quellen, denen wir danach gehen Es wird sehr viel nachgequatscht, ähm wenn ja, jemand einen Blogartikel schreiben will, dann recherchiert er im Internet, dann findet er Informationen und die Informationen, die sind vielleicht schon gar nicht mehr oder sind noch nie äh, traditioneller Ayurveda gewesen, ähm, die werden abgeschrieben und dann schreibt der Nächste vom Nächsten ab und so verfestigt sich falsches Wissen im Endeffekt und ja, jetzt könnte man sagen, das ist ja nicht so schlimm, Ayurveda ist ja nur Ernährung und ähm, so ein bisschen Yoga. Aber tatsächlich ist der Ayurveda genauso wie unsere allopathische, wie unsere westliche Medizin eine Heilkunde. Das wird mir hier in Indien, obwohl ich es vorher schon wusste, immer... Und tiefer und tiefer klar das ist es ist ein medizinsystem und wenn wir informationen verändern verwässern sie ähm, ja den Ayurveda nicht mehr so anwenden wie er gedacht ist dann kann er eben auch seine wirkung nicht mehr entfalten oder im schlimmsten fall kann man damit sogar auch schaden anrichten und damit meine ich jetzt überhaupt gar nicht dass wir den Ayurveda nicht auf unsere westliche Welt anpassen dürfen. Natürlich hat sich unsere Welt im Vergleich zu von vor 6.000 Jahren wahnsinnig verändert. Die, die Ansprüche an uns Menschen haben sich wahnsinnig verändert. Wenn man sich die alten Schriften anguckt, äh, findet man da zum Beispiel 80 aufgeführte Vata-Krankheiten, wenn heute Vata-Krankheiten aufgeführt werden würden und nicht eben anhand des der traditionellen Schriften versucht werden zu erklären, sondern einfach aufgeschrieben werden würden, wir würden viel, viel mehr finden, weil wir einfach in einer Vater dominierteren Welt leben und weil wir uns so weit von unseren natürlichen Rhythmen entfernt haben, die zuallererst ein Water aus dem Gleichgewicht bringen. Also natürlich hat sich die Welt verändert und natürlich dürfen wir diesen modernen Blick auf den Ayurveda geben und das tue ich ganz unbedingt auch und deswegen heißt ja eben auch mein, ähm, mein neuestes Baby, das, wo ich eben, ja, den Ayurveda mit in die Welt bringen möchte, Modern Ayurveda Academy. Wenn du die noch nicht kennst, dann schau in die Shownotes, da findest du den Link unter Ayurveda Fortbildung, kommst du zur Modern Ayurveda Academy und du siehst, was ich da alles anbiete, ähm, ja, Modern Ayurveda Academy, aber Modern bedeutet eben nicht, dass wir das Wissen so verändern, dass es eben nicht mehr wirksam ist. Und deswegen fand ich es wunderschön, wie viel positive Rückmeldung ich von euch, meinen Hörern, zu der letzten Podcast-Folge bekommen habe und habe mir natürlich dann gedacht, da schließe ich doch direkt nochmal an. Es kam auch von vielen Seiten die Frage auf, kannst du nicht auch mal was zu Panchakarma machen? Und ja, das war schon, als ich die letzte Folge aufgenommen habe in meinem Kopf, in der nächsten Folge mal über traditionelles Panchakarma zu sprechen. Aber ich, bevor ich da reingehe, möchte ich noch einmal kurz äh, sozusagen etwas anhängen an die letzte Folge, denn das habe ich ausgeblendet vergessen, wie auch immer darüber zu reden und das ist auch ganz, ganz wichtig und ich habe auf Instagram auch eine Nachricht bekommen mit einer Frage genau zu diesem Thema und ähm, ja, es ist ein ganz großes, ein ganz wichtiges Thema. Es geht um ayurvedische Medikamente. Mittlerweile ähm, werden einige ayurvedische Medikamente ja, wie so Superfoods im Westen gehandelt, Trifala, Ashwagandha, Brahmi, das sind vielleicht Namen, die du kennst, das sind Dinge, die kannst du im Drogeriemarkt sogar kaufen und das geht gar nicht aus ayurvedischer Sicht, das sind Medikamente. Das sind Medikamente, die von einem Arzt verordnet werden sollten, müssen, damit sie eben ihre Wirkung an der richtigen Stelle entfalten können und darüber hinaus auch keinen Schaden anrichten können. Denn diese Medikamente haben Wirkungen auf die Doshas und wenn die Diagnose nicht stimmt, warum du sie einnimmst, und damit meine ich jetzt nicht, du hast Verstopfung und nimmst Trifala, das ist eine schulmedizinische Diagnose und du nimmst ein ayurvedisches Medikament. Mit Diagnose meine ich deine ayurvedische Diagnose, dein Vikriti, also dein aktuelles dosha Ungleichgewicht, denn Verstopfung muss nicht automatisch nur von Vata kommen und deswegen meine ich jetzt irgendein Vata-Medikament einzunehmen, als muss ich einen Ayurveda-Arzt angucken und es kann auch sein, dass du vielleicht sogar Triffala im Darm brauchen würdest, aber dass du erstmal ein ganz anderes Medikament einnehmen musst, damit du es überhaupt verträgst, weil irgendwo anders in deinem Körper was ganz anderes los ist, also diese heutzutage sehr gängige Selbstmedikation mit ayurvedischen Medikamenten, das ist nicht traditioneller Ayurveda. Genauso wenig sollte man, und daher kam ähm, die Idee, das hier jetzt noch einzufließen, genauso wenig sollte man Medikamente, ayurvedische Medikamente äh, einnehmen, die man in einem Buch gefunden hat. Diejenige, die mir auf Instagram geschrieben hat, hat mir erzählt, äh, sie hat ein Buch, wo ein Detox drin ist. Detox hasse ich auch vollständig diesen Begriff. Ähm, es geht äh, ja doch nicht darum, Toxine auszuleiten, sondern sondern Arma loszuwerden Und armer ist kein Toxin, aber da mal zu einem anderen Thema, äh, zu einer anderen Zeit vielleicht drüber. Ähm, auf jeden Fall, ich, ich nenne auch den Titel des Buches nicht, darum geht es gar nicht. Auf jeden Fall hat sie eben in diesem Buch verschiedene Medikamente empfohlen bekommen, die sie einnehmen soll, um diesen Detox zu unterstützen. Und es sind ayurvedische Medikamente. Und ich frage mich, wie ein Ayurveda-Arzt und ähm, die Autorin des Buches ist Ärztin, äh, die, der was auf sich hält, ähm, jemandem Medikamente empfehlen kann, den er nie persönlich gesehen hat, der, den er nie gesprochen hat, wo er nie das Ungleichgewicht festgestellt hat. Ich finde, dass das zu tun nimmt tatsächlich dem Ayurveda seine Tragweite damit, wenn wir sowas als Ayurveda-Ärzte machen und du merkst, ich rede mich gerade so ein bisschen in Rage, also wenn wir sowas als Ayurveda-Ärzte machen, dann nehmen wir uns ja die Daseinsberechtigung und dem Ayurveda die, die, ja wirklich die Tiefe, denn damit implizieren wir ja, dass jemand, der unser Buch liest, mal eben einfach ähm, seine Diagnose stellen kann und dann ein Medikament nehmen kann. Und Ayurveda studieren, Ayurveda-Medizin studieren, das dauert sechs Jahre und es ist eine ganz, ganz tiefe Wissenschaft und eine Diagnose zu stellen, das ist ganz große Kunst und das in ein Buch reinzuschreiben, was für jeden verfügbar ist, dass irgendjemand Medikamente einnehmen soll, das ist kein traditioneller Ayurveda, also wenn du über sowas fällst, tu es nicht, das macht überhaupt gar keinen Sinn, keine Selbstmedikation, wenn du Unterstützung brauchst, wenn du spürst, da ist was nicht in der Balance und du denkst, du brauchst Unterstützung, dann geht zu einem Ayurveda Arzt und der sollte dir die Medikamente verschreiben. Und ganz oft braucht es eben auch gar keine ayurvedischen Medikamente, sondern tatsächlich erstmal die Basis, eine Umstellung der, der Ernährung auf eine für dich persönlich besser verträgliche Ernährung. Einmal das Anschauen deines, deines Tagesrhythmus, deines Lebensstils, deines Umfeldes, deines äußeren Raumes, deiner Beziehung, all dem, um zu schauen, was nährt denn überhaupt dein Ungleichgewicht? Nidana sagen wir im Ayurveda. Was ist das, was die Krankheit auslöst? Denn manchmal reicht es schon, den Krankheitsauslöser lösenden Faktor wegzunehmen und dein Akni, dein Verdauungsfeuer zu verbessern, um das Ungleichgewicht zu behandeln und man müsste überhaupt gar keine Medikamente einnehmen. Also da bitte, bitte, bitte geh nach dem traditionellen Ayurveda, nimm nichts ein, denn damit kannst du mehr falsch machen als richtig, nimm nichts ohne ärztliche Empfehlung ein und ich betone immer wieder ärztliche Empfehlung. Ayurveda ist in Indien, der traditionelle Ayurveda ist in Indien eine Heilkunde, die von Ärzten ausgeführt wird. Damit möchte ich überhaupt nicht sagen, dass ich das nicht ganz wunderbar finde, dass es bei uns im Westen, bei uns in Deutschland, im deutschsprachigen Raum so viele wunderbare Ayurveda-Coaches, Ayurveda-Ernährungsberater, Ayurveda-Therapeuten gibt, die die ja, unsere Arbeit als Ayurveda-Ärzte wahnsinnig unterstützen, denn es gibt nur so wenige Ayurveda-Ärzte im deutschsprachigen Raum und wenn die alle, alle, alle versorgen müssten, das wäre natürlich einfach auch eine Nummer, das würde ja gar nicht funktionieren und deswegen sind gut ausgebildete Ayurveda-Coaches ein riesiges Geschenk, denn die fangen an der Basis an, die arbeiten mit den Leuten an genau den Dingen, die ich gesagt habe, im besten Fall und die, ähm, ja, die bereiten sie sozusagen vor. Und wenn die dann sehen, oh, das funktioniert nicht, wir kommen hier nicht weiter, wir haben alles optimiert und es wird nicht besser, dann können die eben vorselektioniert zu einem Ayurveda-Arzt schicken und der kann dann eben übernehmen tatsächlich. Und deswegen finde ich es ganz großartig, dass wir diese Möglichkeit haben. Es ist halt nicht so wie in, in Indien, dass es einfach unzählige Ayurveda-Ärzte gibt. Aber wenn du eben an jemanden gerätst, der kein Ayurveda-Arzt ist und der dir Medikamente empfiehlt, dann solltest du da sehr achtsam sein, denn Ayurveda-Coaches, Ayurveda-Ernährungsberater sind nicht dazu ausgebildet, Medikamente zu empfehlen die haben eine einjährige, vielleicht zweijährige, dreijährige Ausbildung gemacht, die haben aber nicht studiert, die haben Ayurveda nicht in der Tiefe so mitbekommen, wie ein Ayurveda-Arzt es bekommen hat. Und ich durfte mein Studium auch nur machen, weil ich Schulmedizinerin bin, weil ich eben schon die Vorbildung über die Funktion und die Wirkung des Körpers habe und dann eben nur noch in Anführungsstrichen in Ayurveda dazu studieren musste. Und ähm, ja, wenn du an so jemanden gerätst, dann weißt du tatsächlich, das ist kein traditioneller Ayurveda und dann lass die Finger davon. Und wenn du jetzt zuhörst und du bist Ayurveda-Coach und du empfiehlst Medikamente und du bist jetzt ganz schrecklich sauer auf mich, dass ich das gesagt habe, dann tut mir das leid, aber da bin ich wirklich sehr, sehr, sehr dogmatisch, was das angeht. Denn man kann mit diesen Medikamenten wirklich sehr viel falsch machen und ich nutze tatsächlich auch nur eine, eine sehr winzige Auswahl von Medikamenten, die eigentlich zur Verfügung stehen, denn ähm, wir haben in Deutschland gar nicht so viele Medikamente und ich habe eben nicht alles, was zur Verfügung steht, immer vorrätig, beziehungsweise meine Klienten können sich das bestellen und ich nutze wirklich nur Medikamente, die ich verstehe wo ich meine Erfahrung mit sammeln konnte. Und jeder ähm, Arzt hier in Indien, die haben eine Palette von hunderten verschiedenen Medikamenten, mit denen die sich auskennen, weil die einfach die Erfahrung gesammelt haben. Das würde ich niemals tun. Ich würde mir niemals anmaßen, so zu arbeiten wie hier. Ähm, denn ja, das ist einfach ganz anders als, als das, was wir in Deutschland machen. Und es ist wirklich, jeder sollte sich einfach wirklich fragen, wie. Viel Wissen habe ich, wie weit kann ich gehen, wie weit darf ich gehen ähm, Ja, und es nicht tun, weil man denkt, das wird von einem erwartet, nur weil, weil Klienten denken, äh, man müsste jetzt Trifala und Ashwagandha verschrieben bekommen, wenn man zum Ayurveda-Coach geht. Verschrieben, ne? verschreiben können nur Ärzte. Also wenn dich das jetzt sauer macht und du jetzt nicht mehr zuhören möchtest, wenn du Ayurveda-Coach bist und Medikamente verordnest, dann tut mir das leid, aber wie gesagt, da bin ich echt Dogmatiker. So, jetzt habe ich ganz schön lange geredet, jetzt kommen wir aber auch endlich mal zum Thema und zwar traditionelles Panchakarma oder traditioneller Panchakarma. Man kann beides sagen. Um, was ist überhaupt Panchakarma? Um, Panchakarma ist nicht das, was wir im Westen denken. Panchakarma ist nicht nach Indien oder in ein deutsches Hotel gehen und dort ein bisschen in Öl eingelegt werden und ein paar Medikamente bekommen und nach einer Woche bis zehn Tagen wieder nach Hause gehen und sich besser fühlen. Das ist nicht Panchakarma. Panchakarma ist eine eine der klassischen stationären Behandlungen im Ayurveda. Und es ist die Behandlung schlechthin, wenn wir ein Dosha-Ungleichgewicht behandeln wollen. Es gibt auch andere stationäre Therapien, wo es eben nur um den Aufbau geht oder um palliative, ja, palliative Prozedere. Aber Panchakarma ist wirklich die Ausleitung von Dosha. Pancha steht für fünf und Karma steht für Handlungen. Und es bezieht sich darauf, dass es fünf verschiedene Anwendungen gibt, mit denen Dosha ausgeleitet werden kann. Das sind Vamana, also das therapeutische Erbrechen. Virechana, also das Abführen über Medikamente, also man nimmt Medikamente ein und führt damit ab. Dann ist das Vasti, also die, das Abführen über den Dickdarm oder Einlauftherapie. Dann ist das Nasya, also die Nasenbehandlung und Rakta Moksha, das ist das Ausleiten von Pitta über das Blut, also Therapien, die in Richtung Aderlast gehen, auch Blutegeltherapie. Und das sind die fünf Handlungen im Panchakarma. Und diese fünf Handlungen werden nicht alle bei jedem angewendet, sondern es hat ganz viel mit der Diagnose zu tun, mit der du kommst. Und man kann sozusagen jeder Handlung ganz grob ein Dosha zuordnen. Und es hat etwas damit zu tun, wo sich das ähm, Dosha natürlicherweise im Körper befindet. Denn ähm, wir sagen ja, die Doshas haben ihren angestammten Sitz im Darm. Und das Kaffer sitzt im oberen Darmabschnitt, Pitta in der Mitte, Vata unten, also im Dickdarm. Das bedeutet, wenn wir Kaffer ausleiten wollen, dann ist Vamana die Therapie der Wahl. Wenn wir Pitta ausleiten wollen, ist es Virecana, also das Abführen über Medikamente. Und wenn wir Vata ausleiten wollen, ich muss mal eben einen Schluck trinken. Wenn wir Warte ausleiten wollen, dann ist es eben über den Dickdarm. das hat eben was damit zu tun, dass wir das erhöhte Dosha zuvor aus dem Gewebe lösen und es wieder zurück in den Darm transportieren. Und dann befindet es sich natürlich in dem Darmabschnitt, in den es gehört. Das heißt, wenn du mit einer Kafferstörung. In eine Panchakama, eine vermeintliche Panchakama-Kur gehst und du bekommst Einlauftherapie, dann wirst du dein Kaffer nicht loswerden, weil das sitzt ja gar nicht da unten. Das bringt überhaupt gar nichts. Also, und Vamana, also Kaffee ausleiten über therapeutisches Erbrechen, wird zum Beispiel in den meisten Ayurveda-Hotels überhaupt nicht gemacht, weil das ist ja für uns Westler viel zu krass. Ähm, ja, Entschuldigung, aber wenn ich Kaffee ausleiten möchte, dann muss ich das tun. Ähm, dann ist es nun mal einfach so, das ist die Therapie der Wahl. Also das sind die fünf Handlungen ähm, und wenn du zum Beispiel ein kombinations hast, also Vata-Pitta, pitta Kaffee, pitta, Kaffee, vata wie auch immer, dann kann es auch sein, dass du mehrere ausleitende Handlungen bekommst. Je nach ayurvedischer Diagnose kann es auch sein, dass ähm, zwei ausleitende Handlungen kombiniert werden oder wenn du zum Beispiel für eine Therapie nicht die ausreichende Balla, die ausreichende körperliche Kraft hast. Vamana braucht eben eine hohe körperliche Kraft und Stabilität dann kann es sein, dass man eben versucht, das Kapha über Virechana nach unten zu leiten. Es ist möglich, also da gibt es sicherlich Varianten, aber daran siehst du schon, wenn du eine, eine äh, Klinik oder ein Hotel findest, in der zum Beispiel gar kein Vamana angeboten wird, dann weißt du, das ist kein traditioneller Ayurveda, ähm, genau. Dann habe ich dir gerade erzählt, dass Dosha wird in den Darm zurückgeleitet und das nennt sich Purvakama, das sind die vorbereitenden Handlungen zum Panchakarma. Das bedeutet, dass es erstmal eine gewisse Zeit Vorbereitung benötigt, bevor Panchakarma überhaupt erst losgehen kann und das hat viel damit zu tun, wie du in der Therapie ankommst, also wie dein Akni ist, ob du eine Armerbelastung hast, wie viel Dosha und in welchem Gewebe sich befindet, bevor wir überhaupt erstmal in die Panchakarma starten können. Das kann sein, dass es erstmal zwei Wochen Purvakarma bedeutet. Purvakarma sind Handlungen wie Snehana und Svedana. Snehana bedeutet Ölung und es kann von innen und von außen sein, je nach Diagnose. Also es kann sein, dass du GI oder Öl, mediziniertes und nicht einfach nur normales gie oder Öl, das ist jetzt immer mediziniert, in steigender Dosierung trinken musst, bis zu einem Punkt, wo gesehen wird, dass du ausreichend geölt bist und dieses gie löst eben das Dosha aus dem Gewebe. Ausreichend geölt sieht man tatsächlich daran, dass zum Beispiel deine Haut sehr fettig, sehr ölig wird, dass du kein großen Appetit mehr hast, dass du dich schwer fühlst und dass du viele Stuhlgänge hast am Tag. Das können bis zu 20, 30 Stuhlgänge pro Tag sein, die sehr ölig, schleimig, schmierig sind. Und dann sieht man, okay, die Ölung ist vollständig, jetzt können wir weitermachen. Und steigende Dosierung bedeutet, das dauert meistens mindestens sieben Tage. Also eine Vorbereitung mit Sneha-Pana, mit innerer Ölung, dauert mindestens sieben Tage und dann folgt eben das ähm, Svedana, also das Leiten des ähm, gelösten Doshas in den Dickdarm. Und siehst du schon anhand dessen, was ich dir da aufzähle, dass du nicht in einer Woche Panchakama machen kannst. Das geht nicht, weil du ja schon mindestens eine Woche brauchst, um darauf vorbereitet zu werden. Das setzt aber voraus, dass du mit einem perfekt funktionierenden Acne und ohne Ama in der Kur ankommst. Denn du darfst auf gar keinen Fall ähm, das, äh, die, die, die innere Ölbehandlung machen, Snehapana, wenn du ein schlecht funktionierendes Acne hast. Denn das Acne muss das Öl ja verdauen. Und wenn das nicht funktioniert, dann kann damit nicht begonnen werden. Da muss Akne erstmal aufgebaut werden. Und wenn du Ama hast, ist es maximal kontraindiziert, mit Sneha anzufangen. Da muss also erstmal Ama ausgeleitet werden. Du siehst also, bis du bei der Panchakarma-Behandlung angekommen bist, es kann über eine Woche dauern. Also wenn du irgendwo siehst bei der Suche nach einer guten Klinik oder einem guten Hotel, dass dir Panchakarma in einer Woche oder zehn Tagen angeboten wird, dann ist es kein traditioneller Ayurveda. Und dann kommt eben oder folgt eben die Panchakarma-Behandlung und das wird eben, wie ich dir erzählt habe, je nach deinem Dosha ausgewählt. Du wirst dann ausgeleitet. Und auch da gibt es eben ganz, ganz viele Prozedere, je nachdem, was therapiert wird, wie behandelt wird. Es gibt verschiedene Wasdies. Es gibt Kaschaya Wasdies, wo also Wasdies also Einläufe, nur mit ähm, einem Dekokt gemacht werden, also eine Abkochung. Es gibt Wasdies, ähm, die mit Öl gemacht werden, Wasdies, die mit Gie gemacht werden. Es gibt verschiedene Schemata, wo Vastis, ähm, äh, für über sieben Tage, über ähm, 13 Tage waren. 20 Tage gemacht werden, je nachdem, mit welcher Erkrankung du kommst, kann es also sein, dass du drei Wochen lang die therapie bekommst. Plus eine Woche Minimum Vorbereitung, wahrscheinlich sogar mehr, siehst du, wenn dir jemand Panchakarma in zwei Wochen anbietet, kann das nicht funktionieren. Wenn du in einer panchakama behandlung gewesen bist und du hast zwei Vastis bekommen, dann ist das mit großer Wahrscheinlichkeit kein traditioneller Ayurveda. Es gibt ganz, ganz wenige Situationen, wo es wirklich nur sehr wenig was, die es braucht. Aber mit großer Wahrscheinlichkeit war das dann kein traditioneller Ayurveda. Und das ist nur die reine panchakama behandlung Jetzt geht es an, ähm, an die Tageszeit, ist an die Jahreszeit und ans Essen. Es ist zum Beispiel, ähm, gibt es spezielle Therapien, die nur zu speziellen Tageszeiten angewendet werden dürfen. Wenn du, also man, man macht eben die jeweilige Therapie, passend zu der jeweiligen Dosha-Zeit des Tages. Also wenn du zum Beispiel Vamana-Therapie hast, dann findet die immer morgens um 6 Uhr statt in, in der Wechselzeit zwischen Vata und Kapha, weil wir ja Kapha ausleiten wollen. Wenn du ähm, Virechana bekommst, findet das zur Pitta-Zeit statt wenn, oder im Wechsel auf die Pitta-Zeit und wenn du ähm, Vasti bekommst, dann findet das tatsächlich im Wechsel auf die Vata-Zeit statt. Das heißt, wenn du morgens irgendwie im Hotel um 10 Uhr dein Vasti bekommst, dann stimmt da pa pauschal was nicht, weil das ist Kafferzeit und mit Vasti wollen wir ja Vata ausleiten. Ähm, also auch das ist immer schon ein Zeichen dafür, dass da entweder nicht traditionell praktiziert wird, sondern dass ähm, ja, da einfach Pläne gemacht werden, so wie es gerade passt. Und ähm, das war die Tageszeit. Dann ähm, ja, guckt man eben auch nach der jeweiligen Jahreszeit, in der therapiert wird. Also ähm, welches Dosha möchte ich ausleiten, welche Jahreszeit habe ich jetzt gerade? Und dann ist das Essen auch eine ganz, ganz wichtige Sache. Wenn du nach Indien in ein Ayurveda-Hotel fährst oder auch nach Deutschland, ich rede mir gerade den Mund trocken, entschuldige, ich muss nochmal was trinken. Ich habe mir mittlerweile angewöhnt, nicht mehr zu stoppen und zu schneiden. Vielleicht hast du das gemerkt, dass ich immer in einem durchquassel. Das ist viel effektiver, aber dafür muss ich manchmal zwischendurch was trinken. Hm. Also wenn du in ein Ayurveda-Hotel fährst, meistens sind es eben Hotels und nicht Kliniken, ähm, bei denen du Essen angeboten bekommst, das nicht ganz traditioneller Ayurveda ist ähm, und du bekommst da eben ja tolle Curries und, und Reisgerichte und, 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 ähm, dann ist es mit großer Wahrscheinlichkeit kein traditioneller Ayurveda. denn das Essen in einer Panchakarma-Behandlung ist super plain. Meistens ist es so ein Reisporridge oder ein Haferporridge oder irgendein anderes ähm, Grain, ähm, wie heißt es auf Deutsch? Irgendein anderes Getreide, das äh, da als Porridge verarbeitet wird. Also Porridge, nicht so wie wir Porridge kochen, bitte. Also es ist eher so äh, Haferschleim oder Reisschleimsuppe. Es gibt tatsächlich ein. Ähm, ein, ein Gericht, was du eben auch häufig bekommst, das ist ähm, äh, Kanji ähm, oder Pea, je nachdem wie es gekocht wird, ähm, das ist äh, Reiswassersuppe, das heißt, es, du bekommst einfach nur eine Suppe aus Reiswasser, Reis wird gekocht in Wasser und ähm, dann Gibt es ja dieses schleimige Reiswasser und das ist dann eben, das ist dein Essen während so einer Therapie. Also wenn du da irgendwie super hübsche Gerichte mit ganz vielen Gewürzen aufgetischt bekommst, ist das mit großer Wahrscheinlichkeit kein traditioneller Ayurveda. Ich habe auch von einigen gehört, dass sie ähm, rohes Obst zusammen mit der Hauptmahlzeit bekommen. Geht gar nicht, also oder als vorher oder als Nachspeise. Das ist definitiv nicht traditioneller Ayurveda. Also da ist es auch ganz, ganz wichtig, wirklich auf das Essen zu schauen und zu gucken, ähm, ja, was wird mir da angeboten? Was steht auf der Website des Hotels, was ich für ein Essen bekomme zum Beispiel? Ähm, und dann ist es auch noch ganz, ganz wichtig und das vergessen tatsächlich die meisten oder es wird in den meisten Kliniken nicht praktiziert, ähm, ist das sogenannte Patja. Patja ist die Nachbehandlung nach der panchakama therapie Ich sehe es ständig, dass Leute irgendwie am Tag der Abreise noch ihr letzten Basti haben und dann nach Hause geschickt werden oder am Vortag der Abreise. Und ähm, das, das geht gar nicht. Ähm, nach der klassischen Panchakarma Behandlung also der ausleitenden Therapie schließt sich immer die Rasayana Behandlung an Panchakarma ist unglaublich anstrengend für den Körper und deswegen muss der Körper wieder aufgebaut werden danach. Und das ist Rasayana. Und je nachdem, welches Dosha ausgeleitet wurde, welches Datu, also welches Gewebe behandelt worden ist, ob das Datu schon vorher Kaschaya war, also eben abgebaut ist, oder ob das Datu eher zu viel gewesen ist, schließt sich die Rasayana-Therapie an, die eben, ja, eine Aufbautherapie ist die auch noch mal wieder ein paar Tage dauert und dann bist du eben in der Patja-Phase und die Patja-Phase, da folgst du eben speziellen Empfehlungen, die du von deinem Ayurveda-Arzt bekommst. Du nimmst weiterhin Medikamente ein, du bekommst ganz spezielle Ernährungsempfehlungen, du bekommst ganz spezielle Empfehlungen ähm, dazu, ja wie du zu ruhen hast, was du machen darfst. Also aus äh, Sri Lanka oder Indien nach Hause zu fliegen und am nächsten Tag wieder arbeiten zu gehen zum Beispiel, das ist nicht Patja. Und die Patja-Phase dauert tatsächlich do mindestens doppelt so lange wie die Tage der Behandlung. Ähm, das heißt, ich habe dir jetzt gerade mal so eine klassische Panchakama behandlung aufgezählt, sagen wir mal, ich würde jetzt mit meiner, ähm, meiner Vata-Dysbalance, mit meiner Hüftdysplasie und meiner Arthrose ähm, mich behandeln lassen, ähm, aber habe ich gerade nicht viel, mein Akne ist so pure, okay, was heißt, ich würde wahrscheinlich so pff, zwei, drei Tage Vorbehandlung brauchen, vielleicht würden die sogar sofort starten können, dann würde ich halt mindestens eine Woche Purvakarma haben und bei meiner Vata-Störung mindestens drei Wochen Panchakarma. Das heißt, ich bin vier Wochen unterwegs. Dann schließen sich noch ein paar Tage Rasayana an. Also, du könntest sagen, dass ich mindestens acht Wochen Patya-Phase brauchen würde, um eben wirklich die Behandlung vollständig abzuschließen. Und die Kollegen hier sagen und der gleichen Meinung bin ich auch, wenn du dem patya regime nicht folgst, wird das neue Krankheit auslösen. Und das habe ich tatsächlich so häufig gesehen bei Klienten, die aus der Ayurveda-Kur zurückgekommen sind, die, denen es danach vielleicht eine Phase besser ging, aber dann viel schlechter. Und der Grund, jetzt kannst du, erzählst du mir wahrscheinlich ähm, und das ist auch völlig legitim und ich bin total offen für alle eure Berichte, wo ihr mir erzählt, ich war in der Ayurveda-Kur und danach ging es mir so viel besser und ich habe nur zehn Tage Kur gemacht und alles war so toll. Natürlich ist so eine Ayurveda-Behandlung mega großartig weil wir aus dem Alltag rausgenommen werden. Wenn ich mit meinem Vater nach Indien fliege, dann brauche ich eine Woche, bis mir besser geht. Ich bin jetzt eine Woche in Indien. Ähm, die Wirkung war dieses Mal nicht ganz so extrem, weil ich ja vorher drei Monate auf den Kanaren gewesen bin. Ähm, aber es ist halt die Wärme die unglaublich viel ausmacht. Wenn ich jetzt im kalten Deutschland sitzen würde, würde mir wie allen anderen auch mein Vater völlig um die Ohren fliegen. Ich bin so balanciert seit Monaten, ähm, weil ich eben mich einfach in der Wärme aufhalte. Mein Akne ist so viel besser als sonst, weil es hier halt super warm ist. Das heißt, du merkst natürlich schon eine positive Veränderung. Dann bekommst du in deinem Hotel wahrscheinlich jeden Tag yoga und Pranayama und Meditation, was du vorher nicht jeden Tag gemacht hast, das macht einen wahnsinnigen Unterschied, ähm, dann bist du raus aus dem Alltag, du musst dich um nichts mehr kümmern, du musst dir dein Essen nicht selber kochen, du musst dich nicht um die Familie kümmern, du musst nicht arbeiten gehen, all das macht einen ganz großen Unterschied und du wirst eben mit großer Wahrscheinlichkeit, wenn du nicht komplett falsch behandelt worden bist, was ich leider auch schon oft gesehen habe, nach Hause kommen nach zwei Wochen Behandlung und wirst. Dich super fühlen. Auch die ganzen schönen abjangas die du da bekommen hast, die werden natürlich einen Effekt haben, weil eben die ganze Zeit mit Öl gestreichelt zu werden, sich toll anfühlt und total erdend und beruhigend sind. Aber das ist kein Panchakama und du wirst eben relativ schnell, wenn du nach Hause kommst, wieder zurückkommen zu dem, wo du gewesen bist oder wenn du tatsächlich Panchakarma bekommen hast, aber es nicht richtig abgeschlossen worden ist, vielleicht sogar noch mehr Krankheit entwickeln, als du vorher hattest. Und deswegen eben die diese Betonung von Patja, von dieser Nachbehandlungsphase und wenn du eben keine anständige Nachbehandlungsphase empfohlen bekommen hast, wirklich auch mit ganz doller Emphasis, ähm, Betonung äh, darauf, wie du dich zu verhalten hast zu Hause, ähm, dann ist es kein traditioneller Panchakarma, das ist kein traditioneller Ayurveda, der da praktiziert worden ist. Und es ist unglaublich schwer, Kliniken zu finden, in denen du traditionell behandelt werden kannst, aus zweierlei Gründen. Ähm, Viele Medikamente sind im westlichen Raum nicht zu bekommen. Das heißt, selbst ein gut ausgebildeter Ayurveda-Arzt mit einer panchakarma ausbildung wird dich nicht optimal behandeln können, so wie du in Indien behandelt werden kannst, weil er vielleicht manche Medikamente nicht bekommt. Dann ist es tatsächlich so, dass wir das in Deutschland kaum bezahlen können. Also wenn du dir vorstellst, dass du fünf Wochen in der Ayurveda-Klinik bist, um dort behandelt zu werden. Pff, wie willst du es bezahlen? Das ist kaum möglich. Ähm, und da, da spreche ich jetzt nicht von teuren Hotels, sondern wirklich von Ayurveda-Kliniken, die wirklich traditionellen Ayurveda machen, wo es sehr, sehr wenige gibt in Deutschland von. Ähm, das kann halt kaum einer bezahlen. Dann kannst du dir kaum so lange frei machen, also die wenigsten können sich so lange frei machen, um sich behandeln zu lassen das ist schon mal eben die ganz große Hürde so einer Behandlung und dann könnte man jetzt natürlich sagen, okay, ich gehe nach Indien, ich gehe in eine Klinik, wenn mich jemand nach einer Ayurveda-Kur, nach einer Panchakarma-Kur fragt, schicke ich die Leute tatsächlich immer nur in Kliniken und nie in Hotels, es sei denn, sie sagen, sie wollen Wellness machen, dann kann ich denen auch Hotels empfehlen, aber ansonsten schicke ich nur in Kliniken. Da hast du aber tatsächlich das Problem, dass du eigentlich mindestens mal zwei Monate in Indien bleiben müsstest, um das zu machen, denn die lange An- und Abreise erhöht Vata massiv. Das heißt, du kommst dann in Indien an mit einer massiven Vata-Erhöhung, die dann erstmal wegtherapiert werden muss, bevor man an den Kern des Übels kommt. Und wenn du dann direkt nach der Kur wieder zurückfliegst, dann hast du wieder massiv Vata erhöht, um, und dann ist vielleicht der ganze Effekt der Kur dahin. Das heißt, du solltest eigentlich hier ankommen, solltest dich mindestens mal zwei, drei Wochen akklimatisieren können, machst dann deine Behandlung und solltest dann mindestens mal noch so lange bleiben, wie deine Patja-Phase ist. Wer kann das schon? Ähm, ich könnte das auch nicht Tatsächlich, weil ich hier nicht arbeiten könnte, weil hier am laufenden Band Stromausfall ist und mir ständig das Internet flöten geht. Sonst wäre das für mich vielleicht sogar möglich, zu sagen, okay, ich mache Banschakama und dann bleibe ich in Indien, bis ich wieder zurückfliege. Ähm, ja, aber ich meine, wer hat so lange frei, dass er sich das erlauben kann? Hier ist es tatsächlich viel, viel günstiger als ähm, in Deutschland. Aber wenn du es wirklich effektiv haben möchtest, pff, ja, natürlich ist es immer noch besser, nach Indien zu fliegen, hier drei Wochen Behandlung zu haben, wieder nach Hause zu fliegen und zu Hause so gut es geht, einem Patja regime zu folgen, als in ein Hotel zu gehen und da alles andere als Ayurveda zu kriegen. Definitiv. Ähm, aber wir können es halt nicht perfekt machen. Und in eine Klinik zu gehen, bedeutet eben ganz, ganz häufig, dass du halt nicht diesen Wellness-Effekt hast, den du halt äh, in einem Hotel hast. Kliniken, die gut sind, liegen meistens nicht am Strand. Ähm, hier, Kotakal, wo ich bin, äh, hier ist es nicht hübsch, ganz im Gegenteil. Hier gibt es eigentlich wenig, was hübsch ist. Ähm, es, es macht hier überhaupt gar keinen Sinn, die Klinik zu verlassen, weil die Stadt einfach, es ist halt eine ganz normale indische Stadt, wo keine Touristen hinkommen, also hier, hier ist nothing tatsächlich. Und ähm, ja, auch die, die Gegebenheiten sind nicht so toll. Wenn du mir auf Instagram folgst, hast du in den letzten Tagen ein paar Fotos von Zimmern bekommen, ähm, wo eben ja die Patienten liegen, die Panchakarma bekommen. Natürlich ist, sind das die Abteilungen, wo die indischen Patienten liegen. Wenn du als Westler hier hinkommst, bekommst du schon noch schönere Zimmer. Aber da sind trotzdem keine 5 sterne hotelzimmer Also... Wenn du hier hinkommst und dich in der Klinik behandeln lässt, dann geht es wirklich um Therapie. Und dann geht es eben nicht darum, dass du es hier besonders hübsch und gemütlich hast. So, jetzt habe ich wahrscheinlich alle deine Illusionen zerstört <lacht> zum Thema Panchakarma und ja, das war für mich am Anfang auch eine große Illusionszerstörung und das ist auch der Grund, warum ich selber noch nie eine Panchakarma-Behandlung hatte, obwohl mir auch schon mehrfach Behandlungen angeboten worden sind. Ich mache es halt nicht, wenn es nicht traditionell ist. Für mich bringt das nichts. Ich, ich sehe da einfach keinen Sinn drin und deswegen würde ich es tatsächlich nicht tun. Und solange ich nicht die Möglichkeit finde, mir eben die Freiräume zu schaffen, dass das für mich möglich ist, werde ich es auch nicht tun. Und ähm, für dich ist jetzt halt einfach tatsächlich die Frage, was kannst du machen, um ja trotzdem so eine Behandlung zu machen. Das geht auf der einen Seite natürlich mit Unterstützung. Du kannst dir zum Beispiel einen Ayurveda-Arzt oder einen gut ausgebildeten Ayurveda-Coach suchen der dich so gut es geht vorbereitet, denn die Vorbereitung, Akne Arma, das kann man auch zu Hause mit Medikamenten und du siehst schon, ein Ayurveda-Coach wird wahrscheinlich nicht ausreichen, also wird es ein Ayurveda-Arzt sein, du kannst, wenn du eine große Arma belastung hast, kannst du eben auch mit Medikamenten vorbereitet werden. Und so ein Ayurveda-Arzt kann dich eben auch nachbehandeln. Also du kannst die Rasayana-Phase und das Padja eben auch in Begleitung zu Hause weitermachen. Das heißt, du sparst schon mal die Zeit eben der Vor- und der Nachbehandlung, wenn du wirklich sagst, ich will nach Indien, ich will in eine Klinik, ich will traditionelles Panchakarma. Und die andere Sache ist, dass du einfach sagen kannst, okay, ich sehe, es funktioniert nicht, ich möchte aber trotzdem zumindest mal diese Erfahrung haben, dann ist es, finde ich, auch völlig in Ordnung zu sagen, ich gehe dann mal in ein Hotel. Nur dann solltest du es tatsächlich so machen, dass du dir dort eine Behandlung buchst, die nicht Panchakarma heißt. Ich habe ja Anfang 2020 hier in Indien bei Janesh Vaidya auch so eine Behandlung gehabt und es war kein pancha es ist nichts ausgeleitet worden, es war halt wirklich reines Rejuvenation, manche nennen das Cleansing oder Detoxing, mag ich nicht, also sowas Rejuvenation-mäßiges, mach sowas, ne? wenn du die Erfahrung machen möchtest, wie ist das, mach sowas, ähm, da kriegst du Behandlungen, ähm, je nachdem, was, was deine Dysbalance ist, wird halt ne? ausgewählt, kriegst du ähm, Trockenmassagen, kriegst du Ölmassagen, kriegst du Stempel, äh, so Kräuterstempelmassagen, kriegst du Stirngöße, kriegst du, kriegst du, kriegst du. Also es gibt viele Behandlungen, die du eben auch machen kannst, ohne dass du Panchakarma hast. Das heißt nicht, dass dein Dosha dann danach ausgeleitet ist. Das heißt aber eben, dass du dir vielleicht trotzdem was Gutes getan hast. Aber achte darauf, wenn du sowas machen möchtest, in Form von Urlaub und Relaxing und ich komme nach Hause und bin erholt und schön in Öl eingelegt, Achte darauf, dass er eben keine ausleitenden Behandlungen gemacht werden in einem Zeitraum von einer Woche, zehn Tagen, zwei Wochen. Das geht nicht. Das ist einfach viel zu kurz. Ich hoffe, dass ich dich jetzt damit ein bisschen unterstützen konnte. Ich hoffe, ich habe nicht alle deine, deine Illusionen zerstört. Und wenn doch, dann tut es mir leid. Aber ich finde eben auch, bei der Menge Geld, die du in die Hand nimmst, finde ich es einfach ganz, ganz wichtig, dass du weißt, auf was du dich da einlässt und ähm, dass das vielleicht nicht optimal funktionieren wird, wenn du nicht die optimale Behandlung bekommst. Genau. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass mir gerne eine Bewertung da, lass mir gerne... Ein Like da auf Instagram, das fände ich mega, 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 wenn du bei Instagram bist und du hüpfst einmal rüber und, und lässt mir einfach ein Herzchen da, ähm, das wäre super, wenn du schon eine Panchakarma-Behandlung hattest und mir davon berichten möchtest wie es für dich war, wenn du eine sehr traditionelle hattest, die du empfehlen kannst, dann ja, komm auch rüber nach Instagram und kommentier unter dem Post zu dieser Folge. Da würde ich mich auch mega drüber freuen. Und jetzt höre ich auf zu quasseln, denn ich gucke gerade ähm, auf den Takt, wie viele Beats ich schon aufgenommen habe. Und ich glaube, diese Folge ist wahnsinnig lang geworden. Also reicht's jetzt, ich höre auf zu quasseln. Ich freue mich, dass du da warst. Ich freue mich, dass du meine Arbeit so sehr schätzt und ähm, jede Woche wiederkommst und ja, ich freue mich einfach, dass ich den Ayurveda in die Welt bringen darf, den traditionellen Ayurveda modern interpretiert und ich hoffe, du bleibst mir treu und wir hören uns nächste Woche wieder und bis dahin, stay in balance!